1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Llegamos al feliz viernes 14 horas con 2 minutos Bienvenidos a todos ustedes Hola Abby, hola Cóndor, ¿Cómo están? Dice el Cóndor que está lloviendo Claro que sí Está lloviendo y hay este, si se, O sea, si de por sí hay gente Que no le atora, no sabe conducir bien Pues con lluvia Creo que la molamos Un poco Hola Jazz, ¿Cómo te va?
2: Muy buenas tardes Marilón, y excelente tarde, pues ya regañado hace unos minutos por ti. <risa> excelente viernes, sí, está bien.
1: Sí, ya. Acepta su culpa, sí, acepta sí, pues. su culpa. No es cierto, no ya sabes qué es. Ya sabes qué es para echar un chascarrillo de viernes. Pues un chascarrillo,
2: pero entre risa y risa te golpeo tantito.
1: <risa> entre rico, ¿cómo dicen eso, entre risa y risa la verdad se asoma. ¿Ah? No. Eh, Marta Bretón, Marta Cabañas, Marta Fernández de Castro, Marta Guerrero, Marta López Willars, eh, Marta Itz Salgado, a Marta Sánchez Navarro, a Marta Irigoyen, Marta Zabaleta, Marta Salvatori, eh, Marta Sánchez Castro, eh, Marta Andrea Sosa y a Marta García. ¿Tú tienes alguna, Marta?
2: Marta Ornelas. Marta
1: Ornelas, ¿qué otra Martita? Marta, Marta Gareda, Sagún. pero no la conozco. Marta Sagún. Marta Sagún. ¿Qué querrías conocer a Marta Gareda? Claro, para sacarnos la fotografía. Claro que sí. ¿Qué otra Marta? Te este, viene a la ya cabecita. no
2: me suena, a otra Marta. ¿No?
1: Y yo también sé que es santo de Beatriz, Beatriz, porque es santo de Beatriz, mi nana, a Beatriz Leal Hernández le mando un cariño un saludo y además también abusiva. Hoy es su cumpleaños, entonces festeja santo y cumpleaños, le deben dar doble regalo, ¿eh? No vayan a creer que ya dos por uno, pues no. También, eh, pues a Beatriz Gutiérrez Müller, hoy es Santa Beatriz. Pues muchas felicidades a todos ustedes y que la pasen muy, muy bien. Que les vaya extraordinariamente en este fin de semana. Pero por lo pronto disfrutemos la tarde del viernes. Conduzcan con precaución. Y un poco más adelante, pues voy a hablar de mi ronco pecho ahora sí. Porque estoy muy enfadada tras el accidente que se registró esta madrugada. No se vale si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se pone enérgica con las concesiones y los choferes de transporte público, nos va a llevar, de verdad, otra peor, ¿eh? Porque ya hubo dos muertos hoy. Una niña y el papá poco después falleció. Entonces, no se vale, el chofer se peló inmediatamente el accidente y si ustedes hubieran visto la unidad, está como para temerse. ¿Cómo salió? No lo sé. Pero se dio a la fuga cuando el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces... Pues ahí está, tienen que ser más enérgicos en eso. Tenemos líneas telefónicas, 242-1312. 22 23 90 38 10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli pellón y además jazz.
2: ya estamos en la transmisión de redes sociales en las páginas de twitter y facebook en tribuna noticias tribuna vigila código rojo y la magnífica ahí estamos al pendientes de todos los comentarios
1: así es ya pues empecemos con los saludos a todos ustedes que tengan un extraordinario viernes de verdad se los deseo con muchísimo cariño, muchísimo gusto, y pues empecemos bien, ¿no?, esta tardecita. Enseguida vamos a las tendencias. ¿Qué pasa, Jazz? ¿Qué hubo?
2: Pues mira, Loli, el día de ayer por la tarde fue tendencia en redes sociales y es que por fin llovió en Monterrey tras días de tras días de sequía, sí. de estos problemas con el agua. Eh, lo que pues debería bueno no debería extrañarnos que llueva algún día, ¿no? Pues es normal. Pero hasta donde hemos llegado que pues sí esta lluvia que no fue tan fuerte, pero sí duró entre 20 a 25 minutos en sí. este lugar. Pues sí, fue tendencia en redes sociales y es que los regios, pues prácticamente festejaron con todo. Hay varios videos en redes sociales pues festejando que por fin llovió. Eh, por ejemplo, la usuaria Laura Ballesteros Mancilla también dijo, bienvenida a la lluvia en Monterrey. Nos hincha el corazón, muchas gracias. También Karina Garza Ochoa dice, tenía, hasta, tenía tantas ganas de ver algo así... Por fin llueve, hashtag Monterrey. También Dari Mantecón, el usuario en Twitter, dice Gracias a Dios, fuerte la lluvia en Monterrey. Ahora quiero caldo de res, dice. Orale. Entonces, eh, pues eso nos hace ver pues los tiempos que estamos viviendo, que ahora pues sí se hizo tendencia a esta lluvia. Y obviamente, pues sí, como creo yo, nos pone los eh, focos amarillos a los demás para cuidar el agua
1: exactamente sí para
2: evitar estos eh, problemas que han vivido los regios también el gobernador de nuevo león samuel garcía publicó un video a través de sus redes sociales dice lloviendo en el palacio bien macizo a seguir bombardeando y es que mm. en algún bueno en los últimos en las últimas semanas el gobierno de este estado pues sí ha intentado por bombardear eh, esta zona para tratar de provocar la lluvia que por, por lo menos por lo pronto, al menos este jueves, pues llovió.
3: Sí, Esa es. es
2: una buena ventaja. Y en otros temas que también te presento, fíjate que eh, Brasil reportó su primera muerte por la viruela símica, eh, o mejor conocida comúnmente como viruela del mono. Se sí. trata de un hombre que tenía 41 años y estaba internado en un eh, hospital eh, también las autoridades sanitarias de este país confirmaron, eh, bueno, confirmaron que han tenido eh, desde el miércoles, bueno, hasta el corte del miércoles, 978 casos, la mayoría en Sao Paulo uh -huh. y también en Río de Janeiro, hay que recordar y también la Organización Mundial de Salud recu recuerda que hay que tener presentes estos síntomas como es la fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, agotamiento e inflamación de los ganglios linfáticos eh, si sí, eh, asevera la, la Organización Mundial de la Salud que esta enfermedad puede ser mortal aunque suele ser eh, más leve que la viruela que comúnmente se conoce, que mm. ya fue erradicada hace algunos años pero ahí está esta información que sin, sin lugar a dudas hay que tener presente ahora más que nunca en nuestro país y cerramos también con esta. Acuérdate que algunos días algunos días platicamos sobre la actriz Verónica Bravo, actriz mexicana que denunció haber perdido todos sus eh, ahorros de, en, la, bueno, uh -huh. en, la, en la banca digital de Banco BBVA, de BBVA. Uh -huh. eh Bueno, ya dijo que ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público. Eh, dice que sí, le robaron todo su dinero y que, esté, eh, que espera que con ayuda de la Conducef pueda recuperar. Eh, pues, su bueno, parte de su dinero que ahorró durante varios años no especificó el monto que perdió y el banco también ya se pronunció. Dice que está en la mejor disposición de colaborar para aclarar el asunto. Ojalá así sea. Pues, ojalá
1: que así sea.
2: Y bueno, Loli, todo esto ya lo pueden leer en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias, Jazz. De nada. de lo que nos estaba diciendo Jazz. Comenzamos con eso. Adelante, Pili, lo de la viruela símica.
3: Gracias, Mariloli. Bueno, pues en Puebla ya se registran los dos primeros casos de viruela símica. Anunció esta mañana la Secretaría de Salud. Se trata de dos hombres con edades de 38 y 34 años de edad que fueron hospitalizados incluso para hacerle estudios y que son tratados ahora directamente en su domicilio para darle seguimiento a la evolución de la enfermedad. No hay vacunas para atender estos pacientes que solo reciben la atención de medicamentos que hay en el país. Los enfermos, repito, ya fueron atendidos y se les da concedimiento. Seguimiento desde su hogar, pero vamos a escuchar directamente al secretario eh, José Antonio Martínez la presentación de estos dos casos. Escuchemos.
4: Ya por el Indre dos pacientes, eh, obviamente como premisa la confidencialidad. Uno de 38 años, masculino, otro masculino de 34 años, son por transmisión vertical, fueron importados de otra ciudad y de otro país. Actualmente los dos pacientes ya se encuentran en una fase eh, no grave, ya están en casa, le estamos dando seguimiento y todo nuestro sistema de cerco epidemiológico está actuando para ver los contactos y en observación de, todos, de todas las personas que tuvieron contactos con estos dos pacientes.
3: Y bueno, no se hablaba de un tercer caso, sin embargo ya fue analizado y quedó perfectamente fuera de contagio. Ahora bien, hay que preguntarse cómo se adquiere la viruela símica. Esto es la respuesta del médico.
4: Para la viruela símica el contacto debe de ser estrecho, directo o íntimo de piel con piel, mucosa con mucosa y por un tiempo muy prolongado.
3: Ahora bien, las características y la cura de esta enfermedad.
4: Eh, la, ciruera, la viruela... Tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días. Tiene dos etapas clínicas. La primera le llamamos periodo prodrómico, que es cuando empiezan los síntomas no característicos de la enfermedad, que se caracterizan por fiebre, cefalea intensa, que es dolor de cabeza, linfadenopatía. Esto quiere decir que los ganglios linfáticos se inflaman. Que generalmente están en el cuello, detrás de las orejitas, en las ingles. Va a haber lumbalgia, que es dolor en la espalda mialgias que son dolores en los músculos y las tenía que decir que tengo eh, pereza o flojera de hacer las cosas posteriormente viene el periodo de erupción cutánea que este aparece del día uno o hasta el tercer día después de la fiebre y aparecen lesiones cutáneas Vamos a hablarle como vesiculitas, primero en cara y luego en el resto del cuerpo. Estas eh, lesiones van evolucionando a un, unas lesiones características que médicamente se llaman máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. La costra es ya el estado final que ya se nos cae ahora sí que la costrita y a partir de ahí eh, el paciente ya no tiene, no tiene enfermedad, ya se, se autolimitó y autocuró.
3: Reconoció el secretario que no hay un tratamiento específico para curar la viruela símica. Cada médico proporciona los medicamentos necesarios para bajar la fiebre darle hidratación, por lo que también se suministra paracetamol e ibuprofeno, entre lo más común. Se recomienda evitar rascarse y tener limpieza extrema en las lesiones. La recomendación hecha por el médico a los parientes de los enfermos es evitar el contacto físico, extremar la atención en el uso de ropa y utensilios de comida del enfermo, no compartir este tipo de objetos y se recomienda también el uso de cubreboca. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa señaló que se asumirá con total responsabilidad la atención de estos pacientes y dice a la población.
5: Los temas que hay que abordar no es un estado de gravedad ni de establecer condiciones de extrema, de extrema prevención. Pero tenemos que empezar a, a resolver este, este asunto con el profesionalismo que se han hecho en cada caso. Enfermedades, no es una epidemia, no es una pandemia, pero tenemos que resolver, as, asumirlo. Y la primera forma de asumirlo es informando. Tiene que entenderlo como un padecimiento que vamos a resolver.
3: Y bueno, por eso pidió a la población pues no caer en pánico, pero sí mantener pues la seguridad, eh, lo más pronto posible la seguridad sanitaria. Pues primero por el COVID y segundo por este asunto de la presencia en Puebla, pues de la viruela símica solamente en dos casos. Ese es el reporte sanitario, Mariloli. ¡Ay,
1: pues qué fuerte, Pili, hay que tomar sí. las precauciones necesarias. Muchas gracias.
3: A ti, Mariloli.
1: Enseguida Daniel Jacome nos tiene el reporte tan lamentable, le decía yo a, al empezar este espacio informativo, muere el padre de la menor, quien falleció esta madrugada en el accidente en la colonia Volcanes en la 23 Sur y 23 Poniente.
6: Tras el deceso en el sitio del accidente vial registrado esta mañana en la colonia Volcanes de Edith, de 2 años 11 meses de edad, su padre, Juan Feliciano, de aproximados 50 años de edad, falleció en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con los primeros reportes, las lesiones que padeció el padre de familia en el abdomen y tórax fueron demasiado graves y desencadenaron su deceso. Por su parte, Blanca Edith, madre y pareja sentimental de los oxisos, permanece en cuidados intensivos y su estado de salud se reporta como grave. Cabe recordar que esta mañana, aproximadamente a las 6 horas, se registró un choque sobre las calles 23 Sur y 23 Poniente, entre la unidad 48 de la ruta azteca y un vehículo particular de la marca Chevrolet tipo Chevy en el que viajaba una familia. La fuerza del impacto provocó la volcadura de la unidad de transporte público y que 11 pasajeros resultaran lesionados. Y sobre los tripulantes del Chevy, la bebé Tania Edith, perdió la vida en el lugar y su padre en el nosocomio, mientras que la madre permanece delicada de salud. De acuerdo con usuarios de la citada unidad mercantil, el chofer tuvo la culpa, pues no respetó la luz roja del semáforo. Y se dio a la fuga. Las investigaciones en torno al lamentable caso ya se encuentran en marcha, así como la búsqueda del presunto responsable del hecho vial.
1: Eso es lo que más me molesta. Gracias, Daniel, por el reporte. Vamos con Gisela. Si hay algo de verdad preocupante y que enfada es que hay semáforo en ese cruce. ¿Por qué se pasan la luz roja del semáforo? ¿Por qué? ¿Por es que de verdad, desde a tiro por viaje, accidentes en ese lugar, inclusive ya en las esquinas hay sendos barrotes, porque pues ahí como están tan repetitivos los accidentes, pues no vayan a tumbar, eh, alguno. pues se van a, en, en una esquina está un laboratorio, en otra esquina eh, hay un restaurante de barbacoa, en el otro donde están las instalaciones, no sé si sigan ahí, eh, habrá que verificar el CAPSE, y pues esto es de a tiro por viaje, la verdad es que no, no, no se vale. Gisela ya está en la línea. Adelante, Gisela. Mariloli,
7: te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión, lamentó este fatal accidente entre una unidad del transporte público y también un particular. El funcionario puntualizó que elementos de protección civil, el disco municipal, seguridad y tránsito se encontraron en la zona precisamente para atender esta emergencia. De ahí que aseveró las personas lesionadas, fueron atendidas, y las eh, personas graves fueron trasladadas a diferentes hospitales. Domínguez Sánchez dejó en claro que el gobierno de la ciudad apoyará de manera permanente a las personas trasladadas a los diferentes nosocomios y también a la familia de la menor de edad fallecida, una vez que precisó en este último tema el DIP ya se encuentra puntualmente atento, así lo decía.
0: Lamentar el hecho que eh, sucedió
4: hoy por la mañana eh, un accidente de transporte público para nosotros, para el presidente Eduardo Rivera y para todo el gobierno municipal es muy lamentable eh, lo que sucedió. Estamos atendiendo mediante protección civil a todos los lesionados. Lamentablemente hay una menor fallecida que también eh, está el DIF atendiendo. A este tema y atendiendo a la
5: familia.
1: El reporte, Mariloli. Oye, pero estoy viendo ahora que me comparte aquí ya la, la imagen del coche en donde iba esta familia. ¿Es que los desbarató?
7: Así es, Mariloli. Las imágenes que están ya circulando en redes sociales son impactantes. Precisamente se nota, pues a simple vista, el exceso de velocidad, ya que. Pues se ve que no pudieron maniobrar en este intento de evitar el impacto Sin embargo, pues es nuevamente el llamado a los automovilistas A manejar con mucha precaución A salir con anticipación de casa Mariloli La mayoría de los accidentes que suceden en las mañanas o por las mañanas Es precisamente porque salimos tarde de casa Y pues bueno, como se nos hace tarde para llegar a nuestro destino Queremos pues... Eh, Llegar lo más rápido posible y por ello no se respetan los límites de velocidad ni tampoco los semáforos. Pues
1: mira, Gisela, vamos todavía más allá. Para todos los choferes del transporte público y quienes nos estén escuchando, no transportan muebles, transportan vidas. Y la propia es una de ellas también, me refiero a la del propio chofer. Entonces yo creo que con mayor seriedad deben tomar esto. El Sabracamonte debe hacer un fuerte llamado a todos los concesionarios de las rutas de transporte público porque esto no puede seguir sucediendo se pasan el alto a diestra y siniestra hoy inmediatamente compartían en la 19 Sur como una unidad de transporte donde hay un restaurante muy famoso se dan vuelta hacia el circuito hacia la derecha en el momento en el que ven que disque, no viene alguien de verdad es que ya, ya ya estuvo bueno, ya basta ya basta que sean tan imprudentes y tan irresponsables hoy dos vidas cobraron ¿cuántas más? y sobre todo en un en una esquina en donde hay semáforo, ¿por qué no respetan? Entonces, pues yo creo que vamos más allá, Gise, y esto es imperdonable. Gracias por el reporte. Buenas tardes, Mariloli. Ya me imagino la terapia que deba recibir la señora y las condiciones en las que puede estar, ojalá salve la vida, pero ¿se imagina de perder en un momento a su hija y a su marido por un imprudente? Creo que de verdad, ¿de qué estamos hablando? Liliana Tecpaneca, es de Telmex, el registro sin tapa al que cayó un ciclista. ¿Recuerda esta historia que le contamos en San Pedro, Cholula? Pues el ayuntamiento ya había solicitado el repuesto. Adelante,
8: Liliana. Gracias, Mayloli. Buenas tardes. De saludo con gusto. Pues sí, luego de que esta semana una persona de la tercera edad perdiera la vida al caer en un registro sin tapa cuando se transportaba en su bicicleta en el municipio de San Pedro Cholula, el ayuntamiento dio a conocer que se trata de infraestructura de la empresa Pelmex. Además, el municipio ya había solicitado a la compañía de internet y teléfono a través de un oficio que sustituyera la tapa. Esto lo precisó la Dirección de Comunicación Social. Eso significaría que la compañía sería la encargada de la indemnización a los familiares del ciclista. En San Pedro Cholula, además de registros de TELMEX, hay de la empresa MaxCom, de la Comisión Federal de Electricidad y del Servicio de Agua Potable del municipio. Cuando se trata de estos últimos, el mantenimiento y en su caso reposición de tapas sí corresponde al ayuntamiento. Sin embargo, en el caso de las empresas privadas, es responsabilidad de estas solventar los reportes. También se informó que para evitar el robo de las tapas se ha pedido a los particulares que éstas sean sustituidas por otras de materiales como el PET industrial. Este es el reporte, Maylor.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos con Pili otra vez porque se recupera. Monseñor Víctor Sánchez Espinosa para darlo de alta y que ya se pueda re, 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 reincorporar a
3: sus actividades tras COVID. Adelante, Pili. Gracias, pues así es. Eh, se recupera el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa pues, eh, una vez que ha sido dado de alta por su cuerpo médico después de haber contraído COVID-19. El arzobispo, eh, pues a través de un comunicado de la diócesis, está agradeciendo pues las muestras de solidaridad, cariño, cercanía y de oraciones pues que ofrecieron no solamente los sacerdotes sino también los laicos pues para que pronto evolucionara. Después de unos días de recuperación y de atender precisamente todos los señalamientos médicos pues ahora está en posibilidades ya este fin de semana de poder recuperarse. La arquidiócesis anuncia que bueno, el, el arzobispo estará en posibilidades de continuar pues sus visitas pastorales al interior del Estado, aunque pues irá de manera cuidadosa. Tú sabes que a partir de este mes, prácticamente desde la semana pasada, pues hay festividades en donde generalmente acude a celebrar, como es el caso de la, de la festividad de Santiago Apóstol. Y bueno, pues pronto vienen otras festividades religiosas en el interior del Estado, en donde el sacerdote se espera que acuda, eh, pues para tener cercanía con, los, eh, con la gente, ¿no? Con la gente de las parroquias. Ese es el reporte médico que da de alta al arzobispo.
1: Muchas gracias, Pili. Qué bueno, qué bueno que ya se reincorpora, Monseñor. Y ya estará el próximo domingo encabezando la misa dominical. Vamos a hacer una pausa, 14 horas con 24 minutos. Volvemos, pero ¿hay reportes?
2: Hay muchos saludos. Mira, se reporta... Luis Peña dice, muy bien, saludos a todos. Ah, por es que les preguntaste que cómo estaban.
1: Ah, sí, es que ya les escribí, ¿cómo están? Siempre los saludo, quiero saber cómo van.
2: Margarita Cuacuas dice, muy buenas y feliz inicio de este fin de semana. Sí. Raúl Ángel Ávila dice, buenas tardes. Mariloli, Rodrigo Martínez dice, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias. Aquí andamos tomando un tecito porque hace frío por esta lluvia. Sí, está fresco. La señora Magdalena Ortiz dice, buenas tardes, Mariloli, los conductores de esa ruta manejan muy mal. Eso me están diciendo. Es la ruta azteca. Eh,
1: sí, la ruta azteca, eso me están diciendo, que conducen espantoso.
2: También dice Rodrigo Martínez, por eso deben hacer exámenes más estrictos. Sí. Cuando se saque, bueno, para cuando tramiten la licencia para conducir, tanto sí, para sí. privados como para mercantiles y también transporte público es necesario los exámenes físicos psicológicos, psicométricos, teóricos y prácticos,
1: exactamente en serio
2: no debe darse a diestra y siniestra así es, también Eduardo Sánchez, buenas tardes Mariloli lo que es la ruta azteca y la 2A son unas bestias para manejar de las unidades ni hablamos pura chatarra, también dice excelente tarde y la señora Magdalena dice hoy hicimos tostadas de pata para comer y Sofía García, buenas tardes, Mariloli, y a toda la producción de Noticias, un saludo muy especial para mi querida Lili y Abby.
1: Eso, muy bien, muchísimas gracias, Sofía. ¿Y a poco solo las tostadas? Pues nada más puso eso, tostadas no, no, de no, pata no para comer. No, no, algo bueno, algún caldito o algo, porque hace frío, oiga.
2: Ya. ya nos acostumbramos un menú bien amplio, no, tostadas y en quincena. <risa>
1: Por lo menos un caldito, <risa> un consomé, ¿no? Así algo rico para, para el frío.
2: Un molito de panza con este frío.
1: ¿Te gusta el de sí de sí, entrada Sí, ¿tú no? Creo que yo no. Oh. Creo que yo no. Es a lo poquito que... No se el, cóndor, nerviosa, no el cóndor,
2: no, el Vámonos cóndor. El
1: cóndor, sí. Ya se van, <risa> que les vaya muy bien. Yo también, pero una pausa.
0: <risa> Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 30 minutos. Ahora que está la música, todo lo que da. Y yo que me puse a bailar. Ay, que me acuerdo del concierto esto de los japoneses. Son japoneses, ¿verdad? Coreanos y que les va cayendo la pantalla. Qué cosa. Pobrecitos, ojalá que se puedan recuperar y que sea muy pronto, ¿no? Si les digo, este mundo está al revés, de verdad. En la línea telefónica, el doctor Alfredo Victoria. Doctor, ¿cómo estamos?
9: Maridori, qué gusto, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien, gracias, doctor. Ya no vemos lo duro, sino lo tupido.
9: <risa> sí, claro, ya estamos muy sensibilizados. Y gracias a eso podemos identificar oportunamente algún tipo de enfermedad, ¿no? Sobre todo infecciosa.
1: Pues ojalá que sí, doctor. Oye, que llegaron ya dos casos de viruela símica, pero, a ver, ubícanos bien en qué contexto estamos para que la gente no se apanique o que le ponga atención la debida.
9: Completamente de acuerdo. Mira, eh, desde los días pasados, donde la Organización Mundial de la Salud decidió poner esta emergencia sanitaria, que nada tiene que ver con un tema pandémico, eso es muy importante de estar claro. No se está comportando igual, el SARS-CoV-2 en su momento, para que eso sucediera tendría que haber mucha colonización en todas las regiones de la OMS, por punto número uno, dos, que se comprometiera los servicios de salud, cosa que no ha sucedido, tanto que los servicios de salud a nivel mundial como eh, federal, como estatal, se han visto bastante, bastante bien para identificar a los casos. No. La idea ahorita es, evidentemente, con esta exposición que ya tenemos de transmisión local, hay que hacer un poquito de memoria, mariloria Si empezó el COVID, eh, y me refiero Que había casos importados Y después se volvieron casos propios En México ya no sucedió lo mismo Tuvimos ya estos casos que entraron hasta Lo que había dicho el, el doctor Hugo López-Gatell Hace un par de días Sobre los casos que ya están aumentando y estarán arriba de 70 casos Contando ya los que se van a anexar Desde Puebla, pero yo creo que Debemos estar con calma, yo creo que Debemos estar tranquilos, la velocidad Con la que se propaga el virus es mucho menor relacionado con el COVID. Podemos hacer una, una referencia, por ejemplo, eh, si tú tienes SARS-CoV-2, coronavirus, puedes eh, contagiar más o menos entre 15 a 18 personas. Si tú tienes la viruela del mono, puedes contagiar de uno a uno y medio personas, ¿no? Entonces, tenemos que estar tranquilos. No es una epidemia. Solamente son brotes aislados, como se han dado en cada uno de los estados de la República. Y creo que aquí la base, fíjate que la base es tener medios como el de ustedes para informar oportunamente y obviamente estar muy pendientes nosotros como individuos y volvernos parte de la solución y no del problema.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el COVID, el SARS-CoV-2 y la viruela cínica?
9: Mira, de entrada son virus diferentes, uno viene de los coronavirus, el otro viene de los ortopoxvirus y lo más importante aquí es la, el movimiento en cómo se contagia. Es decir, el SARS-CoV-2 ya sabemos hoy que el 99.99% .99 de las veces se va a hacer por gotitas, se va a hacer por movimiento, por tos, por estornudos, uh -huh. este, por no usar cubreboca, por estar en una habitación no ventilada, por estar en, en tumultos. Y lo que sabemos hoy de la transmisión de la viruela del mono, viruela esquímica, mal llamada así, que tendría que cambiar su nombre, es muy sencilla, tiene que ser un contacto, un contacto directo en la mayoría de las veces. Sí puede transmitirse por gotas gruesas, si una persona que está contagiada tiene alguna lesión en la boca o en la mucosa que favorezca que el contacto estrecho, ¿no? que estemos muy pegados, eso haga que, que, que caigan las gotas o el material. Ahora, la parte más más infecciosa de, de este fenómeno es precisamente estas pústulas o vesículas o vestigas, como así se llaman, que están llenas de este virus y que al romperse, pueden contaminar áreas ¿no? que se van a volver transmisoras, por ejemplo, ropa, sábanas, toallas, y que al final del día eso pudiera transportar el virus. Eso hace también que sea bastante lento. Ahora, quiero aprovechar tu espacio, Mariloli, sí. porque me ha tocado mucho en redes sociales este tema de que comienzan los grupos y las personas a estigmatizar esta enfermedad solamente eh, haciéndola perteneciente a un grupo de la población, que tiene diferentes eh, gustos eh, este, íntimos. La realidad es que cualquier persona, y esta semana lo vimos, con mujeres embarazadas y con niños, cualquier persona que tenga contacto con el virus se puede infectar. No tengamos, no hagamos estigmas donde no los hay. Eso,
1: eso tienes toda la razón, porque la gente comienza con algo que haya mal escuchado y empiezan a propagar cosas que no vienen al caso.
9: Exactamente. Obviamente... Cualquier relación íntima entre, entre cualquier género nos eh, va a poder propiciar, porque obviamente estamos platicando que es contacto directo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con una comunidad o con un grupo, porque no son ellos los culpables en el sentido estricto, sino la práctica o el movimiento o el contacto, ¿no? eso es lo que debemos de tener muy
1: claro. Exactamente. Esto ya lo subiste a tu red social en Twitter, que es lo que estoy viendo. Estás como doctor Alfredo Victoria.
9: Sí, podemos seguirnos mejor en Instagram. Ahí estoy como doctor doctores Goma Contra Victoria. Y ahí tengo muchísima más información.
1: Para que la gente de verdad escuche lo que tiene que ser, doctor. Porque es, es increíble cuando alguien dice una cosa eh, eh, muy mal, pues empieza a propagar, empiezan a compartir y son falsedades nada más. Y la gente se apanica. Y del pánico también la gente se enferma.
9: Totalmente. Hay que entender que tenemos que luchar contra este fenómeno de mala información en redes sociales, que se llama hipodemia, y eso hay que cambiarlo, nos, nos salió con el COVID, no queremos que nos afecte ahora también con la viruela química de del mono.
1: ¿Cómo nos debemos cuidar para la viruela símica?
9: En aquí la importancia es la detección oportuna. Okay. Es decir, hay personas que tienen un poco más de riesgo, como nosotros que somos los personales de salud, hay personas que tienen contacto directo. Lo que tenemos que hacer es hoy, estar muy preparados, seguir, seguir fíjate muy bien con las medidas que ya estábamos acostumbrados a utilizar, la sana distancia, uh -huh. el uso de cubreboca el personal de salud con el uso de de, ¿Cómo se llama? De guantes. ¿Sí? Pero aquí lo más importante es no caer en el pánico, ¿No? Si hay una persona que es procedente de alguno de estos países donde ahorita se está detectando la viruela, o si hay alguna persona que tiene síntomas, ¿Sabes cuál sería mi mayor recomendación? a Dios sí. Que si alguien tiene síntomas en general, que al principio los síntomas de la viruela son fiebre, son dolor muscular, puede haber dolor de garganta, ganglios inflamados, y eso también suena a COVID, ¿no? Eso también suena. Entonces, Exacto. yo invitaría a las personas que cuando tengan alguna sintomatología de esta, lo primero que hay que hacer es aislarse y ponerse en contacto con un médico. Esa es la manera en que nosotros podemos contribuir a controlar los brotes.
1: Muy bien, pues hay que estar muy pendientes de ello y sobre todo con mucha responsabilidad. Gracias, doctor. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Y ahora que también hay un poquito de lluvia, a cuidarse para evitar los resfriados. Y entonces no estemos diciendo típico, ¿no? Alguien estornuda y le dices hasta de broma. COVID, no.
9: <risa> Esas cosas no van. A tus órdenes para servirte.
1: Muchas gracias.
9: Bye.
1: Hasta luego. Pues no nos apaniquemos, pero sí hay que tomarlo con responsabilidad, eso no quiere decir que no vaya a haber casos, así que eso es muy importante. Nos vamos a Tehuacán porque ahí entregan obras que devuelven a esa ciudad la calidad de segunda ciudad del estado por su actividad económica y de servicios muy importante, Pili.
3: Así es, fíjate que en víspera de que el gobernador Barbosa cumpla su tercer año de gobierno al frente de la administración, bueno, pues hoy acude a Tehuacán para continuar con la entrega de mil obras que se han desarrollado en el estado entre el 2021 al dos En Tehuacán, por esa mañana, inauguró la reconstrucción de pavimento del Boulevard Héroe de Nacosari, así como la rehabilitación de otras calles céntricas de aquella ciudad. Lo relevante son las obras realizadas también en el Hospital de la Mujer y Neanotología, que necesitó de una fuerte inversión económica. Las obras de esta región incluyen pues, un gasto de casi 400 millones de pesos. Debido a la gran demanda de servicios que tiene pues toda la ciudad, no solamente en los servicios de pavimentos, sino también en la unidad médica y de todos los servicios. El propósito es que Tehuacán pues recupere de nueva cuenta pues su vigor como la segunda ciudad económica más importante del estado. En este diálogo con la sociedad de Tehuacán, el gobernador Barbosa no solo se refirió a las obras materiales que son de gran utilidad, sino del combate que emprende a la delincuencia y dice
5: Mejor acceso o acceso igualitario a la seguridad pública y así garantizar y recuperar la paz. La paz que se requiere para una convivencia social. Quiero hacer hincapié en cosas. En Tehuacán el desarrollo de la violencia se incrementó. La comisión de delitos se, se incrementó. El control, el control de bandas de delincuentes se hizo más fuerte. Y por eso, por eso el gobierno decidió hacer un operativo permanente de combate a la delincuencia. Hoy hay un operativo permanente de eso desde la Fiscalía General del Estado, desde la Policía Estatal, desde la Fiscalía General de la República, desde el Ejército Nacional, desde la Guardia Nacional, tenemos ubicados a todas las bandas que cometen delitos en Tehuacán. Los vamos a desmantelar,
3: los vamos a detener y los vamos a sancionar. Y bueno, la presencia de los cuerpos de seguridad en Tehuacán no serán en un solo operativo. Por el contrario, habrá acciones para seguir realizando cateos, investigaciones que permitan la aprehensión de tantos delincuentes que se han instalado en esa región y que a veces provienen también de entidades vecinas. En estos momentos, el Ejecutivo sigue en esta gira de trabajo, no solamente en el Hospital de la Mujer, sino también asiste a la recuperación ...del Museo de la Evolución en esta ciudad de Tehuacán, que es en donde él ha nacido. En fin, pues ese es el trabajo que viene realizando hoy el Ejecutivo.
1: Oye Pili, y además nos vas a hablar sobre el Seguro Social,
3: programa de crédito para jubilados. Sí, fíjate que en tiempos de dificultades económicas de la población... El Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla está informando de un programa destinado principalmente a jubilados y que pueden promover préstamos sin necesidad de acudir a hacer trámites engorrosos. Se informa que se puede realizar incluso en la aplicación por internet del programa que se llama Tu Préstamo Fácil y Seguro. Se hace, te repito, vía internet en la página del propio Seguro Social a través del de segmento de pensiones y se puede requerir de un banco, es decir, del que sea de tu preferencia. Y bueno, la, el, los trámites son fáciles, informó Arturo Hernández Pérez, que es el jefe de salud en el trabajo, prestaciones económicas y sociales del Seguro Social en Puebla. La plataforma está dirigida fundamentalmente a pensionados del instituto que están bajo el amparo de la ley del Seguro Social y que, bueno, pues pueden tener este beneficio para obtener créditos fáciles pues que resuelvan alguna emergencia que requieran. Los beneficios que ofrece a través del sistema se otorgan en préstamo en menor tiempo, mayores condiciones de seguridad y facilidad para poder Pagarlo. Pues ese es el, el ofrecimiento que está haciendo el Seguro Social este día. El reporte, Mariloli, de estos temas.
1: Muchísimas gracias, Pili. Nos vamos con Daniel Jacome, porque pierde menor dientes y dedos tras utilizar pirotecnia en Atlisco. Adelante, Daniel.
6: Un niño de 9 años de edad perdió dos dedos y algunos dientes luego de manipular pirotecnia durante la celebración de la Feria de la Junta Auxiliar de la Magdalena Axocopan en el municipio de Atlixco. De acuerdo con las primeras versiones, la madre del menor acudió a su trabajo y dejó encargado a su hijo con sus parientes en un domicilio de la avenida 16 de septiembre, donde lo habrían descuidado y luego ocurrió la tragedia. Posteriormente, los familiares del afectado lo llevaron al complejo médico Gonzalo Río Arronte, donde fue estabilizado por el personal. Cabe destacar que la familia del infante está solicitando ayuda económica para para solventar su tratamiento. Por su parte, la Policía Municipal de Atlixco indicó que los familiares del niño no dieron parte sobre los lamentables hechos.
1: Gracias, es que qué pena, de verdad. Tampoco el uso de pirotecnia es para, para todos. De verdad que es un asunto irresponsable. Jazz, yes. ¿tienes no, corazón roto? No. No, mal de no. amores, tampoco. Tampoco, Loli. No. ¿Tú? ¿Tú, Cóndor? Ay. Tampoco. Pero y si sí, si, ¿cómo se cura? Abigail nos dice. Mm -hmm. ¿Has sentido que tu corazón
10: se parte en mil pedazos? Si has terminado una relación amorosa, es probablemente que sufras el mal de amores. Este viernes 29 de julio es el Día Internacional del Mal de Amores y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es definido como una enfermedad o dolencia que van de la mano por un desengaño o por un amor no correspondido. De acuerdo con información recabada por Tribuna Noticias, en Puebla, los poblanos recurren mucho a las tiendas esotéricas y er volarias en busca de productos que los ayuden a recuperar a sus personas amadas o en su caso a olvidarlas. Entre los productos más buscados están los jabones, las veladoras, perfumes, jaleas y los productos para bañarse. Así lo comentó Carla López, trabajadora
11: que atiende una tienda esotérica. Las lociones para el, el amor, para atracción a la pare, de la pareja, igual en jabones, veladoras, depende cómo quieran ocuparlo la persona. Este, en baño lo ocupan en, para bañarse Mencionó
10: que los productos funcionan Y que depende mucho de la energía de la persona Que crea
11: que su amor va a regresar Funcionan muy, muy bien Depende de la persona también Porque depende mucho de la energía de la persona Para la atracción de la pareja Pues ahora sí que lo que ocupan más son las feromonas Las feromonas es lo que hace que atraiga a la otra persona Entonces esto es eh, lo que es la loción Y los, los jabones Son lo que se llevan más para, para que desprendan la feromona Y puedan atraer a la persona
10: pero si a su vez quieres que esa persona no regrese y la quieres olvidar, también hay productos que puedes encontrar como veladoras o
11: polvos. Esto lo ocupan para olvidar a la persona. No es muy común, pero también no llegan a ocupar lo que es en polvo y en veladora. Este pues se lo aplican en la parte de la 100 para olvidar a la persona. Y este pues igual, prenden la veladora, se limpia la persona y, y ponen el nombre o, o hacen su petición.
10: Los precios de los productos oscilan entre los 40 pesos hasta los 250 pesos dependiendo el contenido y cuántos productos va a utilizar. También existen otro tipo de métodos para superar el mal de amores, como por ejemplo hacer deporte, llevar una vida sana, un cambio de look e incluso ayudar a otras personas. Se debe recordar que todo tiene un principio y un fin, por lo que sufrir mal de amores no es el fin del mundo,
1: así que mira hacia adelante y siga creyendo en el el amor Eso, Abby, yo no sabía que existía tanta cosa, solo también tómenlo en consideración, que no te mueres de amor, y la otra es que todo lo que se hace se retorna, sea para bueno, sea para malo, entonces hay que tomarlo en consideración. ¿Cómo estará la vialidad? Ay, Dios mío, con esta lluvia.
0: Tribuna PM, reporte vial, contigo y con rumbo.
6: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 29 de julio, con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Municipio Libre, desde Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu hasta la 16 de septiembre y sobre Boulevard 18 de noviembre, entre la Autopista México-Puebla y la 16 Oriente. Además, hay buen avance sobre la Avenida Rosendo Márquez, desde la 25 Poniente hasta la calle Tezutlán Sur. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vehicular sobre Diagonal Defensores del la República, entre Calzada Ignacio Zaragoza y la 40 Poniente, y sobre Boulevard Norte, desde la 18 Poniente hasta la Avenida 15 de Mayo. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 11 Sur, entre la 11 Poniente y la 35 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente fin de semana. Puebla,
0: contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: Pues muchísimas gracias, ahí está el tema de la vialidad y miren, yo a quien considero una persona cuando ve este tipo de situaciones, que hay que sumarse y sobre todo de mucha conciencia es al gobernador, ojalá que tras revisar y lo que sucedió sobre esta esta vialidad en la mañana, en la madrugada pues, en donde hay dos personas quienes perdieron la vida, sí sean mucho más enfáticos con el transporte público y a toda la gente en general, Salgan con tiempo, conduzcan con mucha precaución, bájenle a la velocidad. No estamos para correr y no estamos para generar este tipo de accidentes. Entonces, creo que sí debe haber mucha solidaridad y sobre todo conciencia. Si puede, échese un brinquito. ¿En dónde lo tienes? ¿En código rojo?
2: ¿Las fotos? Sí. En Tribuna Vigila.
1: En Tribuna Vigila. Échese un brinquito a Tribuna Vigila y observe cómo quedó este automóvil. Entonces, creo... Y yo apelo a la conciencia de mucha gente, que conduzca con precaución, que no se arranque luego, luego, que le toque el verde, espérese, cuente tres segundos y ya que alguien no se pase, porque siempre hay uno que quiere ganar y quiere tiene mucha prisa, mucha prisa, pues salgan con tiempo, de verdad. Vamos a tener dinámica al regresar del corte. ¿Quién se llevará? Son tres pases dobles. Así es. Mañana juega la franja en el Estadio Cuauhtémoc contra San Luis. Y pues hay que llevar tres puntitos. Tres puntitos, franja. No hay para menos, ¿eh? Si no, me enfado. Y miren que cuando me enfado... Dios sí, sí me es mira, cierto. Dos cincuenta, no, no, es cierto. Pues vemos <risa> enseguida. pues antes de ir con Neto, digamos quiénes se llevan esta... Estos que son tres pases dobles, ¿no?
2: Tres pases dobles en plateras.
1: Eso, va. Aquí está, Jazz. Yes. El, el primero.
2: primero es... El primer ganador se lo lleva Oscar Saldaña.
1: Oscar Saldaña.
2: Primer ganador. Segundo. El segundo. El segundo es... David Martínez.
1: David Martínez. Uy. Y este.
2: Y el Tercero. último ganador. Hilario Fernández Vadillo. Muy bien. Te lo repito si quieres, Dolín.
1: Órale, muchas felicidades.
2: David Martínez. Oscar Saldaña. Y también Hilario Fernández Vadillo son los ganadores de un pase doble para el Puebla contra San Luis, que es mañana a las nueve con cinco.
1: Así es, ¿les van a mandar los boletos? Así
2: es, nosotros les mandamos a su WhatsApp los boletos. Felicidades.
1: Muchas felicidades, aplausos, aplausos, eso es todo, muy bien. <risa> Enseguida Neto te aplaudimos también, ándale con la información deportiva. Tribuna PM. Neto, te escuchamos. ¿Qué
12: tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos precisamente con el Puebla que mañana tratará de regresar a la senda de la victoria cuando reciba el conjunto de San Luis, en duelo que se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche con cinco minutos, donde pues el conjunto blanque azul tratará de acabar con esa racha de tres partidos consecutivos. ...sin conocer la victoria, y lo hace precisamente después de anunciar a su refuerzo... ...al hombre que estará reemplazando a Fernando el vikingo Aristelleta. ...se trata del norteamericano Yossi Altidor, quien pues a pesar de que no tuvo un buen rendimiento este año con el conjunto del New England Revolution, pues por lo menos su palmarés, sus antecedentes hablan muy bien de este atacante de 32 años de edad y que muchísimo daño le ha hecho a la selección mexicana cada vez que viste la casaca de los Estados Unidos será la decisión del estratega Nicolás Larcamón cuando lo tome en cuenta, lo que hay que dejar en claro es que viene, viene en ritmo de competencia, tomando en cuenta que la Meryl Soccer pues arrancó desde el pasado mes de febrero, así que pues solamente es que se adapte a la altura de la Anclópolis y veremos si es que decide colocarlo Nicolás Larcamón en los siguientes compromisos. Eh, vámonos con el conjunto femenil, el pueblo que por fin se abrió las mieles del éxito. Ayer con un estupendo segundo tiempo termina goleando 6 a 2 al conjunto de San Luis, con lo cual pues consigue, consigue aorear las miles del éxito sus primeros puntos en este torneo apertura 2022 de la Liga MX femenil resta la fecha número 6 hoy arranca eh, partida a las nueve de la noche, allá en la frontera, el conjunto de Ciudad Juárez, que le estará haciendo los honores a Toluca, mañana sábado, destaca el compromiso entre Cruz Azul y Necaxa, a partir de las 5 de la tarde, en las instalaciones del Estadio Azteca, para el próximo domingo, Pumas le estará haciendo los honores al conjunto de Monterrey, veremos cómo se comporta Dani Alves, ya en horario de mediodía, recibiendo al superlíder, a los Rayados de Monterrey, que presumen de cuatro victorias, de forma Consecutiva. Para la noche, León estará enfrentando a las Águilas del la América. Y para rematar la información deportiva, en el béisbol, los Pricos de Puebla acaban con esa mala racha de series perdidas de forma consecutiva. Ayer, en un juego de volteretas, terminan superando 9-8 a los piratas de Campeche. Y a partir de este viernes, habrán su penúltima serie como local ante los taraperos de Saltillo. Pero Loli hace aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Eh, ¿Qué dices tú cuánto queda el marcador mañana?
12: Me quedo con Victoria del Puebla por la mínima diferencia, sea 1-0 o
1: 2-1. Muy bien, vamos con 2-1. 2-1 <risa> Puebla, tuyas. Gana el Puebla. Gana el Puebla, Cóndor. 2-0, gana Puebla, Avi. Gana Puebla. Muy bien, pues ojalá que así sean nuestros buenos deseos para el equipo de la franja y que sumemos tres. Gracias, Neto.
0: Saludos, buenas tardes
1: Buenas tardes, buen fin de semana ¿Alguien más se sumó a la transmisión que se haya registrado? Porque muchos nos están escuchando, pero no escriben Claro todos. que sí,
2: mira, José Juárez Mota Dice, nunca gano, ahora deberé comprarlos Dice Eduardo Sánchez ah. Mariloli, ¿me puedes regalar accesos para apoyar al Pueblota, por favor? Franja de metal Dice Mariloli, regálame boletos eh, Rodrigo Martínez Dice, ay, ya no alcancé
1: Jazz pide más.
2: <risa> Dice, ahora sí, si no creo que el marcador sea tan amplio, San Luis juega bien, puede ser hasta un empate.
1: Ay, no, 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 no le hagan.
2: Bueno, pero que estén pendientes porque va a haber más boletitos para los juegos ah, de bueno, Puebla.
1: Pues órale, muy bien, muchas gracias y, y pues eso es todo, nos vamos. Que les vaya muy bien, muchas gracias, adiós Jazz.
2: Adiós. Bye. Crepa Instituto
4: Mexicano Madero, Plantel Centro y Zabaleta.
9: IMM.edu.mx
0: presentó. Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.